0: Qual a importância da doutrina de Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Comentário de Imário Persona. Ele não só uh, explica o, o Evangelho ali, ele fala também, obviamente, da, das verdades da Igreja, que ele explica depois nas outras epístolas, principalmente, mas em Romanos ele explica o Evangelho. Uh, o Evangelho da graça de Deus. E ele, nenhum outra, nenhuma outra carta é tão bem explicado uh, a diferença entre a lei e a graça. E é interessante nós vermos como Deus fez isso, né? Ele não pegou um Pedro, talvez, ou até um gentil, Lucas, Lucas, né, para explicar a graça. Ele pegou um judeu de judeus. Segundo a lei fariseu, a, a seita mais estrita, mais severa do judaísmo, mas mais direita do judaísmo. Ele pega esse homem, Saulo, e que significa, o nome dele é Saul, é o mesmo nome do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o rei escolhido segundo a vontade dos homens, e Davi depois foi o rei segundo o coração de Deus. Ele pega esse Saúl, né, esse Saulo, uma pessoa que não é mandada pelo sumo sacerdote, é uma pessoa que vai pedir para o sumo sacerdote mandá-lo para prender os cristãos. Então, se ele fosse mandado simplesmente para o sumo sacerdote, eu assim, bom, ele estava meio em dúvida, ele já estava meio pendendo para o lado do cristianismo, mas não, ele tomou a decisão de pedir uma autorização especial para ir prender cristãos em Damasco. E obviamente existia uma assembleia em Damasco, mas nem eles sabiam que era uma assembleia, né? porque nós sabemos que a verdade da Assembleia seria, como o irmão explicou, seria revelada a, a Saulo, a Paulo depois. E quando ele vai para Damasco, é muito interessante, nós vemos que a primeira revelação do que é a igreja, uh, Saulo já recebe no caminho, embora ele possa não ter entendido naquela hora. Quando o senhor fala para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Eu nunca persegui essa, essa voz que está falando comigo. Ele provavelmente já teria ouvido falar de Jesus, ou talvez tenha visto algum dos milagres, ou alguma das, das, das visitas que o Senhor fez ao templo. Talvez, talvez eu tivesse visto. Mas ele não perseguia essa pessoa, que para ele estava morta. né? O Senhor estava morto para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a mim, Senhor, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir a igreja era perseguir a Jesus. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça do corpo, porque o corpo está ligado à cabeça e a cabeça ao corpo. Você aplica uma injeção no braço para passar uma dor no estômago, porque o corpo é todo interligado. Uma ação tomada numa parte do corpo, ela tem consequências em todo o corpo. Que é isso basicamente que o irmão estava explicando, das decisões uh, tomadas em nome do Senhor, com autoridade do Senhor, numa assembleia local, que elas valem para todo o corpo. E aqui ele então estava aprendendo agora, talvez não tenha aprendido nesse momento, né, mas uh, certamente o Senhor já falou com ele, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja e as coisas são todas uma só e perseguiu um, perseguiu o outro. E quando Paulo, quando Saulo vai, né, ele, ele que era um homem tão versado, tão inteligente, uh, discípulo de Gamaliel, conhecedor da lei, até os, ele devia saber de memória toda a lei, né, ele tinha, tinha uma capacidade intelectual tremenda esse Saulo. Aí o que, que Deus faz com ele? O deixa cego. Ele que guiava, precisa ser guiado. No versículo 8, Saulo levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele que estava indo a Damasco para trazer presos os cristãos, agora é conduzido como um cego. Como um deficiente visual, pelos que o acompanhavam, que eram inferiores a ele em capacidade intelectual ou de conhecer a lei ou coisa assim, ele tem agora que dar a mão, segurar no braço de alguém para poder caminhar, porque senão ele tropeça, ele cai no buraco, ele não consegue, ele bate com o nariz na parede. Ele precisa que alguém o leve. Deus coloca Saulo no mais baixo nível possível. Deus tira dele tudo aquilo que ele confiava. E assim que Deus faz também com qualquer pecador quando vem a Jesus. Ele limpa, ele, ele, ele deleta tudo do HD. Ele tira tudo. Zera, formata. A pessoa não tem nada em que se basear, em que confiar, em que se firmar. Nada, precisa ser conduzida agora. E, e por, uh, ele fica sem comer, sem beber no versículo 9. E é interessante que o lugar que eles o conduzem, obviamente ele ali é um judeu, os que o conduzem são judeus, deviam ser servos do sacerdote, deviam ser talvez até da guarda, uh, de que tinha. Existia, existia uma guarda, né, existia uma polícia do templo, que eram os. Eu tinha um nome até, eu não lembro agora. Tinha, tinha um nome, a, a guarda. Uh, porque quando vão prender o Senhor Jesus, vão tanto os soldados. Hein? Eu acho que é pretoriana? Pretoriana é do, dos. Pretoriana era do, do governador, né? Uh, eu acho que os guardas e a, e a guarda pretoriana existia dois, dois tipos de guarda e talvez esses estivessem seguindo, a, acompanhando a Saulo. E onde eles o levam? Onde levam esse Saúl, né? Esse, esse que tem o mesmo nome do, do rei que era segundo a carne de Israel? Uh, onde o levam? Levam à casa de quem? De João? De Antônio? De Sebastião? Não? Levam a casa de um homem que tinha o nome mais judeu de todos os nomes. Judá. Que é Judas. Judas é o mesmo nome Judá, da tribo de Judá, de onde vem também judeus. Levam a casa. E onde fica o endereço dessa casa? Fica na rua mais legal que pode existir direita. Se existe alguma coisa mais legalista, mais. Segundo as regras do que a palavra direito, né, ou direita, não tem. Ele vai à casa de um judeu, judá, Judas, na rua direita. Porque ali era, era tudo. Mas Deus vai tirá-lo de lá. Deus vai tirá-lo do judaísmo. Deus já o encontrou no caminho de Damasco, o Senhor já o encontrou no caminho de Damasco, e agora um homem chamado Ananias vai lá tirá-lo dessa casa na rua direita, dessa casa de Judá na rua direita. E aí então Saulo, que havia ido ali para mandar matar, para perseguir, prender e mandar, mandar para a morte, porque eles mandavam para a morte, os cristãos. Os judeus também mandavam os cristãos para a morte, não eram só os romanos. Ele agora uh, passa a pregar a, o evangelho, ou na verdade o... O conhecimento que ele tinha até ali era de que o Messias era Cristo. Ele vai nas sinagogas, então ele passa a anunciar que o Messias é Cristo. E os cristãos estavam com medo, claro, ali em Damasco. É interessante quando nós lemos esse capítulo de Atos, existe uma... Entre o versículo 25 e 26, é bom entender que existe um... alguns anos ali. Eu acho que nesse, se algum irmão estiver errado, algum irmão me corrige. Mas eu acho que é aqui que se encaixa os cinco anos, né? cinco ou três anos, de Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Talvez lendo um pouquinho antes o versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, e sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele quinze dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, aparentemente, de Damasco, depois que ele é descido do, do sexto aqui em Damasco, ele deve ter ido para a Arábia, ficou lá, não sabemos quanto, não sei se os três anos se referem à Arábia ou ao seu retorno, em Damasco, mas nesse período Deus tratou com ele, nesse período Deus o ensinou. Saulo ele tem uma característica que é especial dele, né? Ele foi levado, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas que não podia, não, não teria nem como proferir essas coisas, ouviu, né? Palavras inefáveis que o homem não é lícito uh, repetir. Eu acho que é essa essa passagem. Então ele, ele tem uma posição especial, ele tinha se escolhido antes, no vento de sua mãe. Mas esse é o homem que iria revelar essas verdades tão preciosas hoje a respeito da igreja. E hoje nós vivemos numa época em que não existe outro apóstolo mais negligenciado e abandonado do que Paulo, na cristandade. Quando nós lemos a última carta de, de Paulo, que é a segunda Timóteo, é a carta que ele escreve... Ele estava preso, ele ia ser solto, voltaria a ser preso e seria morto. Quando ele escreve aquela carta, que é a última que existe, que nós temos dele, ele fala, todos me abandonaram. E a segunda carta a Timóteo é uma carta profética também, porque ela mostra o declínio da casa de Deus, que se tornou uma grande casa, onde tem de tudo, e todos abandonaram a Paulo. Hoje, basta ir em qualquer igreja, chamada igreja cristã, e nós vemos que ela abandona a doutrina de Paulo. Porque muitas coisas que Paulo ensinou, que Deus, o Espírito Santo ensinou através de Paulo, são totalmente negligenciadas. A primeira delas, a verdade do corpo de Cristo, a verdade da igreja, que é o corpo de Cristo. E basta ver o número de, de igrejas né, que os homens criaram, para perceber que a, a principal verdade que foi revelada a Saulo, Além da, da, da questão da, da salvação pela fé, que foi a verdade da Igreja, o corpo de Cristo, foi totalmente, completamente abandonada na cristandade de nossos dias. Visite Visite também 3minutos.net